0: Zwei Fliegen mit einer Klappe, na, das war eine feine Sache, dachten sich da so unsere Eltern, als die uns ab hier nach Österreich geschickt hatten mit Ferienfahrten. Unsere Kirche bot den Kindern der Arbeiterklasse an, für ein paar Mark mit uns in den Ferien wegzufahren. Und so kam es, dass wir dann das erste Mal nach Österreich fuhren, nachdem unsere Eltern uns ja da angemeldet haben, ohne um uns vorher zu fragen. Ja, wir plagen also alle dann mit dem Koffer ab zum Buß an die Kirche. Die älteren Kinder, die schon öfters mit der Kirche verreist sind, die wussten schon über alles ganz genau Bescheid. Die hatten schon richtig fertige Kassette für die Musik vorne bei den Busfahrer vorbereitet und da stand in schön Schrift drauf, Musik Österreich. Österreich ist ja ein ganz anderes Land und soweit war ich noch nie mit dem Buß weg gewesen. Nur mal mit dem Auto an der Nordsee nach Holland, wo ich dann aber verschütt gegangen bin am Strand. Damals war ich noch eine ganz Kleine und ich war da im Urlaub gewesen mit meinem Onkel Jochen, Tante Martina und mit meinen Eltern. Mein Papa hatte seine Jacke extra immer in den Windschutz gehangen für den Wind und damit ich eben wusste, wo hinter dem Windschutz dann meine Eltern waren, wenn ich vorne im Sand spielte. Jetzt bin ich da aber mal so pudelnackig, wie ich war, immer mit dem Kusselkopf von der Düne runter. Was ich ganz lustig fand, wenn der ganze Sand so überall schön an mir festklebte und ich dann unten nicht mehr wusste, wo ich war und wieder die Düne hochgerannt bin. Aber dann bin ich wohl einmal mal zu viel mit dem Kusselkopf runter und dann fand ich meine Eltern wirklich nicht mehr. Und da stand ich da pudelnackig und sah keinen Windschutz mehr mit Jocke dran. Also tat ich dort, was ich am besten konnte, schaute einfach ab und lief den ganzen Strand von der Nordsee lang. Zuerst war ich auch ganz tapfer gewesen, aber nach und nach bekam ich immer mehr Angst, dass ich meine Mama nie mehr wiedersehen würde. Und weil ich so nackig war, schämte ich mich dann doch immer mehr. Irgendwann liefen dann auch nur noch ganz dicke Tränchen von meinen Wangen runter und ich setzte mich nackig, wie ich war, in ein ausgebudeltes Loch in den Sand rein. Als ich dann da so ganz alleine in diesem Loch drinnen saß, nackig, wie ich war, und einfach nur die ganze Zeit geheult habe und gedacht habe, wo ist meine Mama, fand mich dann aber da eine ganz liebe Frau und die hatte mich dann angesprochen. Und die sprach eine ganz komische Sprache, die ich nicht verstand. Und die sagte immer nur lecker, lecker zu mir. Ob die mich jetzt so lecker fand, wie die Hexe im Märchen von Hänsel und Gretel, fragte ich mich selber und hatte schon Angst, gleich in so einen Käfig wie der Hänsel zu müssen. Und dass ich dann immer so ein Stöckchen dahin halte, damit die nicht sah, dass ich schon ganz proper war. Wie immer meine Tante Hanni immer so schön zu mir sagte. Oh, bisse proper Mädchen, ne? Und dann knutschte mich die Tante Hanni immer ab. No, jedenfalls nahm ich aber dann die liebe Lecker-Lecker-Frau doch bei der Hand und brachte mich zu dem Herrn Strandpolizeimann. Der Strandpolizeimann, der hat mich dann in so eine kratzige Wolldecke eingewickelt und setzte mich mit in sein Strandpolizeiauto mit rein. Und wir fuhren den ganzen Strand ab, meine Mama suchen. Als wir dann so eine ganze Weile den Strand da schon lang fuhren, dachte ich, ich sehe meine Mama nie, 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 nie mehr wieder. Und dann kam meine Mama uns entgegen mit ausgestreckten Armen und ganz verheultem Gesicht, wild winkend. Und ich war selig, meine Mama endlich wiederzusehen. Na, das war ja nochmal alles hier ans gegangen, sagte dann mein Onkel Jochen zu meinem Papa, der den ganz böse angeguckt hatte, weil der Onkel Jochen die Jacke weggenommen hat und ich deshalb verschütt gegangen bin. Danach durfte ich aber nie mehr alleine nackig die Dünen runter mit dem Kusselkopf und musste immer ganz nah bei meinen Eltern bleiben. Ja, nun, nun fuhren wir aber einige Stunden nach Österreich, während der Busfahrer die eigen dafür zusammengestellte Musikkassette abspielte. Man hörte Nena, Spider Murphy Gang und andere Musik, bei der wir blagen alle lauthals Mitsangern. Die texte die konnten wir alle gut am liebsten mochte ich das lied von der klaus lage band die hatte auch dann lied für unseren chimie damals gemacht von dem tatort faust auf fuß das kannte auch jeder hier bei uns im Pott. auf der fahrt sangen wir aber dann am allerliebsten tausendmal berührt du wolltest dir bloß den abend vertreiben und nicht gerade allein gehen und rief's bei mir an. Wir waren nur Freunde und wollten's auch bleiben. Ich dachte nicht im Traum, dass was passieren kann. Tausendmal berührt, tausendmal ist nix passiert. Tausend und eine Nacht und in der so immer. Gerade das tausendmal berührt, sangen wir alle Blagen so laut mit, dass man das bestimmt bis Timbuktu hörte. Denn ich wusste von meinem Papa, dass die da in Timbuktu und wohl öfters mal hörten, wenn wir Blagen so laut waren. Dann kam mein Papa immer zu mir in das Zimmer rein, riss die Tür auf und rief, Fräulein können, geht dann auch was leiser, man hört dich bis Timbuktu. Und dann machte der die Türe wieder zu. So fuhren wir also dann nach Österreich und verbrachten dort eine herrliche Zeit mit Wandern, und dabei sangen wir auch immer wieder die tollen Lieder, die wir beim Wandern im Kassettenrekorder von den großen Kindern immer abgespielt haben. Wir sind die Hügel rauf und runter gelaufen. Auf einem dieser Hügel stand unser schönes Schulantan. Zum Essen gab es nur die leckersten Sachen auf der ganzen Welt und keiner musste mehr weiter essen, wenn er satt war. Nicht so wie im Olm-Schlösee. Am Abend gab es die schönsten Spiele und am Samstag war immer Discoabend. Das Ehepaar, dem das Schulandheim gehörte, waren ganz liebe Leute. Die Frau hatte immer Dündel an und ein wenig hatte ich immer ganz große Lust, mit der mal ganz heimlich hinten zu jodeln, wenn ich nicht schon so groß gewesen wäre. Und so verbrachten mir wirklich tolle Tage da in Österreich. Die Andi allerdings, die hatte da in Österreich schon etwas ihre Probleme mit der Luft. Die sagte immer... Hier ist die Luft so dünn. Besser ist das, wenn ich an der See bin. Die Andi hatte ja das blöde Asthma bekommen. Und wenn wir viel gewandert sind und die Sonne so doll war, musste die immer ganz viel inhalieren und wurde dann von dem Herrn Schulanthal mit dem Auto abgeholt. Manchmal, besonders an so ganz langen Tagen im Schwimmbad, da hätte ich auch immer so ein bisschen wenig Asthma gehabt, damit ich nicht den ganzen Weg wieder zurückwandern muss. Das wusste die Andi aber ganz genau. Und so kam es mal wieder, dass die Andi den ganzen Tag im Schwimmbad kein Asthma hatte. Aber als sie hieß, Kinder packt zusammen, mach die Trinkflaschen nochmal voll, wir wandern jetzt nach Hause bekam die Andi wie von Zauberhand mal wieder keine Luft mehr und wurde dann von dem Herrn abgeholt. Kurz bevor wir dann am Schullandheim ankommen, musste man immer einen ganz, ganz steilen Berg hochgehen, ganz, ganz nach oben, wo oben drauf dann unser Schullandheim war. Runde sind wir immer alle fröhlich sinkt marschiert, aber wieder rauf, schafften wir Blagen das nur mit ganz viel Ziehen und Zehren und Pause beim Bauer auf halbem Weg mal mit dem Kopf in die Kuhtränke rein, sonst war da nichts zu machen. So latschte ich also auch mit Ach und Kraft wieder den steilsten Berg der Welt in Österreich hoch. Hup, 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 hup. hup. Ich dachte, ich gucke nicht richtig. Da fuhr die Andi. Hinten sitzend in dem Mercedes von den Herrn Schulandheim, wie die Prinzessin Diana in der Hochzeitskutsche und winkte, genauso wie die Prinzessin Diana, uns bladen aus dem Auto raus zu. Ich dachte, ich krieg einen an der Pimpernelle, als ich das sah. Und als sie so an mir vorbeifuhr, streckte die mir echt noch den Lappen raus, die blöde Kuh. Staunenfreude fand die Andi schon immer gut, auch wenn ich mal das Opfer des ganzen Übels war.